0: ¿El viernes ya es más tranquilo para para ustedes o no?
1: No, la verdad que nosotros siempre estamos en alerta y siempre estamos con muchas acciones y muchos trabajos pendientes, así que los días en realidad son son muy similares.
0: Bueno, eh, dice Ministra, me imagino que ya vieron lo de los detectores de, me, de, de metal, la revisión de mochilas, eh, ¿cuál es la mirada? ¿Hay una autorización del MEC o no?
1: No, desde el Ministerio de Educación aún no se ha promovido ninguna circular, ningún documento que insta a las instituciones educativas a tomar tal, tal actividad, ¿no? Pero en este caso, la, la institución hace referencia a su equipo de riesgos, de prevención de riesgos que tiene instalada la institución. La institución tiene una gestión de hace un tiempo atrás en donde ya instalaron un, un equipo de riesgos donde las ACEs que están amparadas bajo la ley 2850 perdón 4853 eh, que les regula la conformación organización y funcionamiento de este grupo de padres dentro de la institución educativa y le da la potestad de decisión cuando siempre y cuando sean de, de manera colaborativa con los demás padres de familia, puedan generar acciones que, para la mejora o para la prevención en la institución. Entonces, en base a esto, ellos han, han elaborado un proyecto que no no data exactamente de ahora, sino lo también lo apresuraron en relación a lo acontecido, pero ya tenía un periodo de
0: anticipación. O sea que eh, si la asociación de padres que tiene un respaldo legal decide sí. instalar, lo, y hay un consenso en la comunidad educativa con, y con los docentes y deciden instalar estos detectores de, de metales y resuelven revisar mochilas, el MEC no se va a oponer.
1: No, el MEC no se va a oponer en siempre y cuando exista un consenso entre todos y que esto, por supuesto, esté bien organizado y bajo la gestión del director de esa institución educativa y en este caso las ACEs que tienen la competencia de trabajar con sus pares, que son los padres, y tienen también, como como vos decías bien, una ley que ampara esta gestión.
2: Veíamos la larga cola de alumnos. Esto, eh, o sea, si hay que hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien y que sea ágil y que no, no resulte más incómodo de de la propia enfermedad que se quiere resolver, ¿verdad? Eh, ustedes, en este caso, ya que no tienen intervención, esto es absoluta, esta atribución de la institución educativa, ¿cómo se manejan los horarios en esos casos? Porque la, la, la larga fila que veíamos era, era era importante. Sí, la verdad que nosotros como MEC, ya ya a través de la supervisión educativa,
1: han llegado hasta la institución a modo de que podamos conocer y ver cómo es que venían trabajando y cuál es la atención que ahora van a, a brindar y cuáles son los puntos en los que nosotros también no solo alertamos, sino que damos nuestro una línea de trabajo y en ella está que, que la seguridad del estudiante tiene que primar, entonces también esa fila larga es bastante riesgosa. En este caso, lo que creemos que sucedió es que el detector de metales tiene tres niveles de, de programación. Una que es muy sensible, que detecta hasta hasta el metal del sacapuntas y hace que suene. Entonces, al, eso les sucedió. Tenían en un nivel muy alto. Entonces, todos los estudiantes que pasaban, efectivamente, eh, lanzaban un cierto tipo de alarma y quedaban con el profesor en, al costado para poder hacer una revisión voluntaria de las mochilas. Eh, esto también es importante que nosotros resaltemos. Como Ministerio de Educación y Ciencias, nosotros hemos propuesto esta línea. Todavía no contamos con una resolución que, que ampare esto, pero cuando le hicimos la consulta a la institución, existe un proyecto y un programa basado en su comisión de riesgos, de prevención de riesgos, que trabaja la, las ACES con... El, eh, nosotros le, le denominamos a un EGIE, a un grupo de gestión de la institución educativa en donde están todos los miembros de la comunidad y eh, ya en consenso con ellos se hizo esta implementación, ¿no? Pero sí tienen muchos muchos puntos que van a tener que ir mejorando durante esta semana.
2: Porque si tienen esa con la que hora tienen que irse los alumnos para poder pasar por esa? Eso es... Eh, sí. Sí. ¿Es, ¿Eso es obligatorio?
1: No, no, no. El, ah, no, para la institución educativa. Sí. Sí, los padres manifestaron estar todos de acuerdo con la organización institucional y lo que se va a volver a ver es exactamente eso, la hora, el horario de entrada y replantear esto para que sea de una forma más dinámica y más rápida, como también así que el, que el, que el material, que el... Que la máquina pueda estar programada correctamente.
2: Y lo de las mochilas, ¿cómo quedó, eh, viceministra, el tema de las mochilas transparentes que trajo tanta confusión que algunos ya empezaron a vender luego la mochila transparente y hacer ofertas en redes? ¿Cómo quedó eso finalmente? Bueno, en realidad la mochila transparente es más como un simbolismo de campaña. El Ministerio de Educación
1: y Ciencias va a lanzar en, en poco tiempo más una campaña denominada Hablemos en donde lo que buscamos es concienciar a todo un Estado. Eh, buscamos que cada paraguayo pueda ser responsable y consciente de lo que estamos hoy atravesando con la juventud, con los niños, pero por sobre todo que podamos ser responsables. No es más que un simbolismo, la, la, la mochila transparente. Hasta el momento nosotros trabajamos un proyecto que todavía no fue aprobado, que todavía no fue lanzado oficialmente, Acabamos de tener nuestra segunda mesa de reunión interinstitucional a manera de que esto pueda estar eh, eh, trabajado por todas las, por todos los entes responsables y que podamos hacer una atención interdisciplinaria. Y el, la propuesta es un concurso en donde los propios estudiantes, a través de un trabajo colaborativo eh, con sus profesores y guías, con un programa que oriente al desarrollo de los valores, que oriente al, al, a la toma de conciencia de los estudiantes, que involucre al rol fundamental de la familia, que se, donde nosotros podamos eh, trabajar desde las familias a identificar las alertas. Todo eso es, es un proceso. Todavía no inició, no hay un modelo de mochilas transparentes en las mochilas la idea es que los estudiantes puedan diseñarlo y lo hagan de una manera ecológica con, con mensajes de valores y que posteriormente se haga un concurso y el tipo de mochila ganadora que tenga todos los requisitos pase a ser un muestrario, no va a ser obligatorio para los 1.500.000 estudiantes, va a ser una una apuesta para las familias, si las familias quieren optar optan por esto se va a pretender que a través de, esta, de este proyecto se solicita un presupuesto para que en algún futuro pueda ser introducido dentro de los kits escolares. Hay un montón de acciones que, que se enmarcan dentro de esta campaña que aún no inició, pero que tiene el trabajo fundamental que es de salud mental en el proceso. Atención socioemocional en el proceso. Vamos a pedir que se elaboren eh, talleres para padres y que con los padres se puedan pintar en los colegios murales, que podamos involucrarle nuevamente a la familia en este proceso de educar, porque la primera educación y la más importante de la vida del ser humano es la que adquirimos en el hogar. Entonces, ese tipo de gestiones son las que estamos buscando hacer. La revisión de mochila, la mochila transparente, el detector de metales, esas son acciones paliativas para un momento en donde en realidad nos sorprende el nivel de agresividad que se está manifestando con nuestros estudiantes, y no solamente con los
2: estudiantes, sino que con las familias mismas. Pero Entonces, hay, no que claro, hay que dejar en claro, viceministra, que de, dejar ¿se va a revisar mochilas o no se va a revisar mochilas? Además de, lo, de todo lo lindo que usted está comentando en cuanto a iniciativas, concursos, etcétera. Hasta el momento
1: no tenemos ninguna línea
2: que dice las instituciones educativas de gestión
1: oficial, privadas, subvencionadas y privadas tienen la obligación de revisar mochilas. No existe. Ahora, el colegio de limpio han manifestado los responsables que ya tuvieron antecedentes de estudiantes que portaron armas en la institución educativa y que a raíz de eso el equipo de gestión de riesgos y el EGIE había optado por la por colocar este detector de metal, en ese caso lo hizo las ACES, pero como ministerio nosotros no tenemos una línea para ninguna otra institución en donde estamos recomendando sin el, sin a no ser que tengan la autorización de todos los padres, porque nuestros estudiantes son menores de edad, tenemos que respetar la patria potestad de las familias, entonces una vez que las ACES trabaja y conoce su contexto, conoce la la realidad misma que viven en esa institución y tienen ciertas alertas, el Comité de Riesgo puede accionar sin ningún problema.
2: Bueno, entonces lo de la mochila transparente es eh, eh, una campaña que se está que se está trabajando, seguramente se está evaluando los pros y los contras también, no hay bajada de línea para revisar la mochila, el caso de los detectores de metales también es una iniciativa de una comisión de padres en limpio. ¿Qué entonces es lo que está haciendo el MEC ahora a partir de todo esto que ocurrió? Nosotros estamos
1: a partir de ahora, gestionando lo más importante que deberíamos de trabajar en este caso, que es la atención a la salud mental. Los psicólogos van a ser capacitados. El, el señor ministro, el señor Nicolás Arate, estuvo ya reunido para buscar eh, contratar a través de función pública, que tiene que hacer una modificación en, en la posibilidad de los contratos para los profesionales psicólogos que no tienen carrera docente. Entonces tenemos que generar actividades para producir un acompañamiento sobre riesgos socioemocionales, que es exactamente lo que el ministerio tiene que trabajar. Nuestros psicólogos son psicólogos educacionales. Lo que podemos hacer es detección de sintomatologías y búsqueda de derivación con profesionales externos ahí tenemos que reavivar un trabajo o un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como también así con el IPS, con quien ya tenemos antecedentes de capacitación y, y algunos trabajos previos que teníamos ya desde pandemia y post pandemia, porque esto se venía, esto con nosotros teníamos conocimiento de la importancia de atención en salud mental. Lo que sí juega en contra es que hoy el mundo tecnológico globalizado también en el cual nos manejamos los padres, que estamos mucho tiempo fuera, eh, no tenemos control sobre el uso de tecnología de nuestros niños. Entonces, ese mundo agresivo que muchas veces se tiene en la virtualidad es lo que hoy está latente en, en el día cotidiano de
2: nuestro y en el relacionamiento social de nuestros jóvenes. O sea, que lo que ustedes están emprendiendo a partir de todos estos todo acontecimientos que tiene eh, y con justa causa atemorizada a la comunidad educativa es la contratación de estos profesionales psicólogos, entonces viceministra, y, y de dónde van a sacar la plata, esto esto van a entrar como personal administrativo cómo, cómo se va a hacer no, la contratación
1: no, no. Y, y esa es exactamente la línea que está trabajando el señor ministro con función pública, a modo de categorizar porque los psicólogos van a tener que tener una categoría S de salud eh, los, los psicólogos somos de la rama de la salud mental, entonces existen psicólogos como en el caso mío que especialista en clínica, pero soy docente de carrera mm. entonces es un complemento, pero existen otros colegas que son exclusivamente de salud mental y no tienen esa sí. esa esa línea de carrera docente, entonces eso dificulta para la contratación o de lo contrato claro, o de algún sí. nombramiento o contrato en el sistema. Eso se está trabajando. Para cien psicólogos, el señor ministro viene trabajando esto desde hace un año exactamente solicitando esto porque nosotros tenemos conocimiento de la necesidad imperiosa de contar con estos profesionales capacitados, buenos profesionales, que puedan estar acompañando nuestras aulas. Nosotros hoy tenemos 520 psicólogos a nivel país. O sea, que haya presupuesto entonces. <risa> se había conseguido un presupuesto para
2: 100. ¿De dónde, señor ministra?
1: Desde, de... Y y creo que este presupuesto salió a través de Fonacide, eh no, perdón, de FEI, del FEI, no de FONACIDE, de Fonacide del FEI. Igual. Y, y, sí, sí pero no para infraestructura, no para sí. el
2: área de infraestructura, sino para el área de acompañamiento especializado. O sea que hay presupuesto. Y hace un año que el ministro está detrás de la contratación de ese sí. ministro, es medio mucho. ¿eh? Sí
1: mismo. Así y ni uno hace. no contrató en un año. No, todavía no tenemos la venia de función pública para que se pueda lanzar la la licita o sea que la apertura de Un año. Un ese año? Es
2: mucho. ¿Y por qué eso,
0: viceministra? Si hay recursos, sobre todo no se entiende, porque si no hay recursos, pues te, tenés que buscar de dónde sacar primero. Que,
1: sí, la verdad que son puntos muy especiales de ya de función pública. Habríamos que ver un poco con la con función pública, a ver cuáles fueron los los... los Cuáles fueron las condiciones o cuáles fueron las dificultades que se tuvió, que se tuvo, ¿verdad? Pero no hace obstante, un año
2: que estén trabajando solamente para dar una categoría, ¿verdad? Es, a un rubro. es mucho. Es mucho un año, o sea, y por culpa de eso no se pudo contratar un solo profesional.
0: Y a lo mejor se pudieron haber evitado varios casos. La verdad que llama bastante la, la atención, viceministra.
2: Sí, es es
1: una es una lucha que lleva el señor ministro realmente hace un tiempo que él está. Eh, solicitando, y no solamente lo hace a través de los entes sino lo hace en la prensa, y lo hace de esta manera tan particular, en donde él nunca niega las necesidades que tiene el Ministerio de Educación y Ciencias, sino en realidad cuenta lo que hacemos con lo que tenemos, porque sí. esa es nuestra esa es nuestra realidad.
2: ¿Y qué explicaciones hay desde Función Pública? Porque te, tiene que haber un expediente, o que corre o que no corre, en cualquiera de los casos debe haber observaciones del por qué eh, corre o del por qué no corre.
1: Y sí, yo por eso te digo, esos datos así muy específicos yo no, pues, no 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 tengo a mano como para poder compartir con ustedes porque son datos de función pública. También ellos tienen unos parámetros que tienen que respetar y tener en cuenta para poder eh, habilitar la nominación de profesionales que no corresponden a un área específica, ¿verdad? Para,
2: para, sí, pero ustedes tienen para que para estar enterados. No puede ser que ellos nomás sepan, ustedes tienen que estar enterados del por qué no corre el expediente. No, claro,
1: por supuesto,
2: Pero y por
0: qué solamente que en, este,
1: en esta mesa no te puedo dejar a dar los datos precisos porque yo no soy parte de esa mesa de contratación.
0: Pero ahora ya va a correr, ¿qué información tienen? Ahora recién se va a poner las pilas función pública, ahora que murió una docente.
1: No, y ahora que, que el, ya volvieron a reunirse con, con función pública, como le digo, el señor ministro siempre está muy alerta y muy atento a poder dar continuidad a esto, ya se hizo una reunión nuevamente con todos los responsables, con la titular de la Secretaría de la Función Pública y ya se prevé que se conforme esta incorporación de los cien psicólogos para instituciones educativas.
2: Me caigo de espaldas. Mm. Me caigo de espaldas. O sea, hace un año que el Ministerio viene trabajando en un plan y le pide a Función Pública que arme toda la, que haga toda la gestión administrativa, seguramente la categorización y la parte técnica también para adecuar Seguramente el presupuesto y el régimen para la contratación de estos profesionales. Y ahora que falleció una
0: docente es que... Se acelera. exacto Un año, es una eternidad y se puede, uno podría decir, obviamente no no hay eh, elementos para afirmar, pero uno podría sospechar o uno podría intuir que si se hubieran contratado estos 100 psicólogos, la eh, situación en muchos colegios quizás hoy no hubieran llegado a los niveles a los que llegaron aunque en realidad 100 psicólogos no no, no son muchos para pero lo que necesitamos. pero el no, no tenemos necesita. ni uno pero eh al menos eh, uno algo. creo que cuánto se necesita ¿1.300? trescientos
1: mil necesitamos tenemos quinientos eh, veinte actualmente con estos con, con estos cien llegaríamos a 620 psicólogos a quienes vamos a tener que volver a, a capacitar y a trabajar en una línea de, de trabajo coordinado, porque los profesionales psicólogos tienen unos parámetros, pero estos tienen que estar eh, eh, conjuntos, por decirlo así, al sistema educativo, tienen que estar coordinados con el sistema educativo.
2: Uno ve contrataciones por excepción que corren, pero como, que pucha, pelotones entran eh, para por contrataciones de, por vía de la excepción. Sí. ¿verdad? Y este, este, en este caso que hablamos de un rubro resensible,
0: urgentes.
2: urgentes, prioritario, impostergable.
0: Hace mucho, no solo ahora, ahora ya llegamos, al justamente llegamos a donde no queríamos, queríamos llegar. llegar sí. Que es que se, eh, sí. en este caso se asesinó una docente, en cualquier, eh, ojalá no ocurra, eh, a, alumno contra alumnos. ¿eh? Sí, y una vez que, que, que
1: se puedan dar prosecución a estos trámites, se va a dar la realización del proceso de selección de los profesionales que, que van a poder integrarse a las instituciones.
0: ¿Siempre es tan lenta función pública?
1: Y la verdad que cuando se generan así espacios de modificación de adendas y modificación específicamente para contrataciones, suele, suele estar bastante lento.
0: Mm. Bueno. Y en, en, relación a, en relación a a esta resolución que van a sacar sobre los, los controles de mochilas, la postura que van a sentar sobre estos detectores, ¿cuándo podría, podría darse?
1: Bueno, nosotros ahora tenemos una proforma de resolución que se ha compartido con la mesa interinstitucional a modo que todos puedan volver a, a leer y a replantear algunas acciones si creen convenientes. Y una vez que, que, que podamos tener el ya el, la, la aprobación de todos los miembros de esta mesa, se va a promulgar. Bueno.
2: Me hizo doler la cabeza, ¿no? de verdad. No puede ser que te, tanta desidia, ¿verdad? No, urgente. El
0: ministro, cuando, si, yo nomás digo, eh, obviamente, viceministra Rosana Ovidiense, si yo soy el viceministro, si yo veo que me están pidiendo socorro los docentes, los padres y no me está dando función pública ya un mes, dos meses, tres meses, yo tengo que salir a golpear la mesa, a golpear la puerta y decir, señores, tenemos este problema y función pública, no me está respondiendo. No puede tardar un año la contratación de estos eh, de estos especialistas. Por eso estamos y no tan crea, mal.
1: No creas, Guillermo, que, que el señor Nicolás no lo hizo. El señor Nicolás es uno de los bueno Yo tengo 20 años de gestión dentro del Ministerio, soy profesional de carrera, y el señor Nicolás es uno de los ministros que más mesas ha golpeado, requiriendo el recurso que nosotros necesitamos, porque el ministerio tiene excelentes profesionales capacitados y tenemos muchas buenas intenciones que no se pueden ejecutar porque no tenemos el presupuesto que se requiere para una implementación de calidad. Entonces, esto es uno de los puntos y lamentablemente tuvimos que llegar a este extremo para que el Paraguay, para que le duela al Paraguay una realidad que nosotros tenemos dice todos ministra, los Ministra,
0: como dicen el, el camino al infierno, estaba empedrado de buenas intenciones, dice, ¿hay un Exacto. documento con fecha donde se, podamos comprobar de que efectivamente se pidió hace un año? Sí,
1: nosotros tenemos el, el plan de primera infancia, que es el, el que en diciembre del año 21 ya tenía la, la, el corte para la descontratación de, de algunos psicólogos que teníamos dentro del sistema de primera infancia y ahí se hace la propuesta de más contrataciones y pues, se quedó el proceso. Esos documentos eh, obviamente lo tienen los niveles, yo no puedo decirte fecha exacta en este momento porque no tengo a mano, pero sí tenemos medios como para comprobar que esta gestión ya lleva su tiempo.
0: O sea, en el 2021 ya se hicieron los descontrataciones de psicólogos, encima de lo que había se, se disminuyó.
1: Sí, porque el, los psicólogos son parte del programa de primera infancia. Y el programa de primera infancia tenía un, una fecha de culminación, porque es un programa. Entonces, cuando llega a su fecha de culminación, y nosotros veíamos que es una necesidad imperiosa seguir contando con esta gestión de primera infancia, los mil primeros días, se replantea a través de una adenda la ampliación del programa y se amplía el programa. Pero en esa ampliación eh, quedan algunos recursos que no se pueden cubrir ya por la falta de presupuesto porque el FEI tenía previsto durante cierto tiempo nomás de desarrollo del programa. Entonces, ¿cómo se amplía? Hay algunos recursos que quedan y en ese momento es donde se solicita la contratación oficial de psicólogos externos al programa, pero que puedan dar asistencia a, todo, a toda la comunidad educativa.
0: Bueno. Gracias, viceministra.
1: Un gusto.